0: Herzlich willkommen beim Podcast Heilsames Erzählen mit Iris Maas. Bei mir zu Gast ist heute Jana Reile, eine hauptberufliche Bühnenerzählerin seit 1992, die wirklich überall mit ihrer Kunst präsent ist und die außerdem ausbildet, und zwar in heilsamen Erzählen. Außerdem ist sie beim Verband der Erzählerinnen und Erzähler e.V. Fee. Seid gespannt! Herzlich Willkommen beim Podcast Heilsames Erzählen Episode 1. Mein Gast heute ist Jana Reile. Ich bin Iris Maas und ich begrüße die Erzählkünstlerin Jana Reile. Hallo. Hallo Iris. Jana, du bist seit über 25 Jahren hauptberuflich Erzählkünstlerin. Du bist die erste Vorsitzende des Verbands der Erzählerinnen und Erzähler. Du hast schon Bücher geschrieben zum Thema Trauerbegleitung und organisierst ein jährliches Erzählfest in Hannover und jetzt bildest du auch aus, beziehungsweise du bildest schon länger aus und jetzt aber auch in heilsames Erzählen. Jetzt würde ich gern von dir wissen, was haben denn die Märchen mit dir gemacht, dass sie dich derart in ihren Bann geschlagen haben? Ja, da muss ich ja
1: eigentlich ganz von vorne anfangen. Vielleicht ist das ja auch schon die Geschichte, warum ich dann nachher zum heilsamen Erzählen gekommen bin. Ich habe in meiner Kindheit und Pubertät ganz viele Märchen gelesen. Ich bin nämlich ohne Märchen aufgewachsen und ich fand das immer super, wenn man so ein Märchen liest, es sind zwei Seiten, manchmal vier Seiten und da ist alles drin, was in so einem dicken Roman auch drin ist. Mhm. Meine Schwester ist drei Jahre älter, die hat diese 500 Seiten dicken Romane gelesen, ich habe das nie verstanden. <lacht> Heute lese ich sie auch gerne, aber damals eben nicht. Mhm. Und ich habe diese Märchen wirklich, also ich würde heute sagen, verschlungen und ich habe dann in der Pubertät zwei eigene Märchen auch sozusagen verfasst, ich will ja gar nicht sagen, erzählt und äh, das hatte sehr viel mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Das eine war die böse Hexe, die den Vater, den Kindern den Vater raubt, brauche ich ja wohl nicht weiter zu erklären, oh. <lacht> und das andere war von einer Mauer und ähm, alle Kinder haben einen Schlüssel gefunden und, konnten, und haben dann erzählt, wie toll das hinter der Mauer ist. Und ich konnte diesen Schlüssel, oder die Heldin der Geschichte, konnte diesen Schlüssel niemals finden. Und das war eben die Geschichte von einem Mädchen, die ich gerne als Freundin gehabt hätte. Und äh, ja, also so ist mein Start eigentlich mit den Geschichten gewesen, dass ich sie selbst gelesen habe, gar nicht gehört und als ich 17 Jahre alt war, hat meine Mutter mich mitgenommen ähm, zum Kongress der Europäischen Märchengesellschaft. Und da habe ich meinen ersten Erzähler gehört. Und das war ein totaler Flash. Also das war für mich war das unglaublich. Ich kannte das nicht. Natürlich kannte ich Theater, Schauspiel. Aber dass ein Mensch einfach 500 Leute im Saal auf der Bühne steht und mit ganz leiser Stimme eine ganze Welt erschließt und mir eben die Welt der Märchen so erschlossen hat durch sein Erzählen, das ist für mich noch
0: ganz lebendig und es war so faszinierend, dass ich danach gesagt habe, das, das mache ich ja auch. Du, auch. Genau. Mm. Und du hattest vorhin gesagt, du wärst ohne Märchen aufgewachsen. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
1: ich bin 69er Jahrgang. Ja. 70er Jahre, Märchen sind brutal und grausam. Okay. Und das heißt eben, Märchen durften Kinder auf gar keinen Fall erzählt werden. Und meine Mutter war eben Erzieherin und dann hat sie sich natürlich brav daran gehalten. Ach so, okay. <lacht> Aber deine Mutter war später auch an Märchen interessiert, oder? Ja, sie hat mich ja auch mitgenommen zu diesem Kongress genau. und äh, hat eben Rhythmik und Jugendliteratur dann unterrichtet. Und im Rahmen der Jugendliteratur wusste sie dann ja später auch, wie wichtig Märchen sind und hat eben auch ähm, Märchen genauso auch erzählt
0: und äh, sich eben auch mit Märchen ganz intensiv beschäftigt. Das ist ja ein ganz schöner Wandel eigentlich von diesem Konzept, Oh Gott, Märchen sind brutal und das wollen wir Kindern nicht zumuten, dass man jetzt heute eigentlich ihr sagt, ja, das ist was Heilsames und Erzählkunst äh, bringt die Menschen weiter. Glaubst du, dass das einem Zeitgeist unterliegt oder hat man das einfach wiederentdeckt? Naja, letztendlich ist die Psychologie der Vorreiter dann gewesen,
1: eben die Märchen wieder zu entdecken, wirklich als Lebenshilfe oder als Lebensweg, dass eben Entwicklungsmotive da drin vorkommen. Und Bruno Bettelheim hat mit seinem Buch Kinder brauchen Märchen eben diesen Startschuss dann gegeben. Ich finde, man sollte das ja eher nennen, Menschen brauchen Märchen, Mhm. denn es sind ja nicht nur die Kinder. Aber dadurch hat er die Märchen zumindest wieder salonfähig gemacht. Aber wir sind da noch lange nicht beim Erzählen, sondern wir sind da einfach nur damit beschäftigt in diesem Thema, ob man Märchen überhaupt Kindern eben oder Erwachsenen zumuten kann. Das Erzählen ist tatsächlich ja noch mal ein ganz anderer Bereich. Und was bedeutet für dich das heilsame Erzählen? Da möchte ich nochmal anknüpfen an der Biografie, was ich vorher erzählt habe, dass es eben, dass ich gemerkt habe, die Märchen machen was mit mir. So, dass ich sogar meine eigenen Märchen geschrieben habe mit Problemen, die mich beschäftigt haben. Und ich glaube, dass, oder ich weiß, dass es in Märchen immer um Entwicklung und Verwandlung und Veränderung geht. Es gibt Aufgaben, die bewältigt werden müssen. Und wenn wir eben die Märchen als solche auch erzählen, als Ent- Entwicklungsgeschichte, dann können wir diese heilsame Kraft, die die Märchen in sich tragen,
0: verankern, auch eben im Zuhörer. Und heilsames Erzählen sagt ja noch nicht notwendigerweise, dass es Märchen sein müssen. Es könnten ja auch andere Geschichten sein. Oder sagst du, ja, Märchen sind da schon der Schwerpunkt?
1: Also in meiner Ausbildung sind Märchen der Schwerpunkt einfach so von den Grundlagen, die ich vermittle. Also ich arbeite sehr viel eben mit den Elementen in der Ausbildung auch. Und da geht es um die Märchen, weil es sind mündlich überlieferte, tradierte Geschichten, die über Generationen weitergetragen werden. Das heißt, die Märchen beinhalten in sich eine absolute Heilkraft schon, egal ob ich sie vorlese oder eben erzähle. Wenn ich jetzt aufs heilsame Erzählen gehe, dann ähm, hat es für mich nicht mehr zwingend etwas mit Märchen zu tun, sondern dann geht es eben darum, dass ich diese die jeweilige Stimmung aufbau, also dass ich eben sehr viel mit Gefühlen arbeiten kann. Und es geht nicht darum, dass ich die Gefühle ausdrücke, also eben nicht sage, und sie war so traurig und sie weinte und weinte und sie konnte mhm. sich gar nicht wieder beruhigen, mhm. sondern dass, indem ich es erzähle, und sie weinte, sie war so traurig, sie konnte sich gar nicht wieder beruhigen, dann kann es sein, dass der Zuhörer fühlt, Fühlen kann, wenn ich traurig bin, dann geht mir das manchmal auch so, dann kann ich gar nicht anders, dann weine ich und weine ich und weine ich und kann gar nicht mehr aufhören. Mhm. Also das heißt, eher wir erwecken zum Beispiel Gefühle, Mhm. als dass ich selbst das Gefühl
0: vorgebe. Mhm. Das ist zum Beispiel eine Technik des Mhm. heilsamen Erzählens, es gibt noch viele andere. Und das heißt, diese Techniken bringst du jetzt den Menschen auch bei, die bei dir die Ausbildung belegen. Genau darum geht wenn man bei mir die Ausbildung macht, dann
1: haben wir die vier Elemente sozusagen als Anker, als Grundlage für das, womit wir dann arbeiten und es geht eben darum, dass ich gut im Leben stehe, mit beiden Beinen, ob auf der Bühne oder eben auf meinem Stuhl sitze, Ja, also präsent bin, das ist zum Beispiel ein Element, das ich die Gefühlsebene eben kennen. Mhm. Das heißt ja auch, wenn ich mit Gefühlen arbeite, heißt es, ich selbst muss mich persönlich damit auseinandergesetzt haben und deswegen ist die Ausbildung beinhaltet eben vor allen Dingen sehr viel Selbsterfahrung, mhm. aber nicht nur die Selbsterfahrung, sondern ich hoffe aus meiner Sicht tatsächlich auch und aus meinem Erleben auch, die Selbstentwicklung. Also ich entwickle mich eben auch weiter. Durch diese Ausbildung und dadurch, dass ich die Elemente In mir verankere, dass wenn ich eben eher ein schwerfälliger Mensch bin, dass ich wieder leichter und dynamischer werde, dass ich merke, ja stimmt, ich brauche die Luft, so wie wir den Wind brauchen, der dann die Blätter im Herbst von den Bäumen fegt, ja der eben den Blütenstaub weiter verteilt. ja. Also so ist es eben auch notwendig, dass ich die Luft genauso in mir trage oder eben das Feuer für das, was ich brenne, mich auch einzusetzen und das zum Beispiel in Geschichten auch weiter zu vermitteln.
0: Jetzt hast du ja einen Ausbildungskurs schon beendet und jetzt ist der zweite dran und du bist ja im Grunde die Erste und die Einzige, die dieses Konzept hat. Also ich habe da kein anderes gefunden, vergleichbares. Es gibt zwar klassische Ausbildungen für Märchen erzählen, aber dieses ist so ganz nach dir konzipiert oder du hast es konzipiert.
1: Ja, es ist tatsächlich mein Konzept, so wie ich die Ausbildung durchführe. Und es gibt in England, gibt es viele Gruppierungen, soweit ich weiß, auch in Amerika, die sich mit Healing Storytelling befassen. Wir vom Verband der Erzählerinnen und Erzähler von FEE eben, wir beschäftigen uns auch damit, dass wir sagen, es gibt eben die Richtung Bühnenkunst, es gibt die Richtung pädagogisches Erzählen und es gibt die Richtung heisames Erzählen. Und das ist das, wo ich gemerkt habe, mein Leben hat mich da jetzt hingebracht, dass ich sage, jetzt habe ich 21 Jahre im Bühnenkunst erzählen unterrichtet und jetzt möchte ich auch für mich persönlich diesen Schritt weitergehen, weil ich merke, ich habe mich da sehr weiterentwickelt. Ich bin, also ich bin Körperpsychotherapeutin mhm. und ich möchte eben in diesen Bereichen das vertiefen. Wie kann man Märchen nicht nur auf der unterhaltsamen Ebene erzählen, nicht nur im pädagogischen Kontext, dass man eben Ich-Stärkung und Mutmachgeschichten oder sowas erzählt, sondern wie kann ich auch auf einer anderen Ebene eben wirklich begleiten? So eben auch Trauerbegleitung mit Märchen beinhaltet ja schon ein Stück weit auch hier die Idee des heilsamen Erzählens.
0: Mhm. Dann bedanke ich mich bei dir. Das war sehr aufschlussreich. Und ähm, die Webseite von Jana Reile findet man unter www.janareile.de. Ansonsten auch die Adresse und die Kontaktadressen auf dem Podcast-Blog. Ja, das Interview führte ihres Maß. Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen eine märchenhafte Zeit. Tschüss.
1: Tschüss.